0: Ma mission à travers ce podcast est de vous aider à adopter de nouvelles habitudes de vie plus saines et équilibrées pour votre santé en général, mais aussi pour vos troubles digestifs en particulier. Dans ce 104e épisode de Quinoa, nous allons parler de l'anxiété, un sujet passionnant qui touche tellement de personnes. Quelle est la différence entre l'anxiété et le stress Quel est l'impact de l'anxiété sur la digestion et comment lutter efficacement et naturellement contre Je vous explique tout ça dans cet épisode. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, j'aimerais comme chaque semaine remercier toutes celles et ceux qui prennent quelques minutes pour s'abonner à mon podcast sur leur plateforme d'écoute ou me laisser 5 étoiles et un petit commentaire sur Apple Podcast. Vos mots me remplissent de joie à chaque fois et en plus, ils permettent à mon podcast de gagner en visibilité. Alors surtout, ne vous en privez pas. Pour vous faciliter la tâche, je vous ai mis un lien direct dans la description de l'épisode. Allez, sur ces belles paroles, c'est parti pour l'épisode du jour. Selon l'IFOP, 95% des Français âgés de 18 ans et plus déclarent avoir au moins une grande source de stress ou d'anxiété. C'est pas rien. Et autre info, les troubles anxieux sont deux fois plus présents chez la femme que chez l'homme. Je dois vous avouer que je fais partie de ces chiffres. L'anxiété est un sujet que je connais donc particulièrement bien. Et je remarque en consultation que vous êtes nombreux à penser que l'anxiété c'est une fatalité, c'est comme ça, on n'y peut rien, c'est notre tempérament. Alors la plupart du temps, vous vous dirigez vers des médicaments anxiolytiques ou pour les plus audacieux, vous tentez parfois la méditation, même si la première option n'est pas sans danger sur la durée. La deuxième option vous semble parfois compliquée à mettre en œuvre, trop perchée, peu accessible pour débuter. Eh bien rassurez-vous, entre les deux, il y a de nombreuses choses à faire en naturo et c'est justement ce qu'on va voir aujourd'hui. Mais avant de vous détailler mes conseils pratiques pour lutter contre l'anxiété, j'aimerais vous préciser quelques points. Tout d'abord, la différence entre l'anxiété et le stress. Est-ce que vous avez une petite idée C'est pas si simple de les définir et de les différencier, ces deux-là. Et pour cause, ils ont plusieurs similitudes. D'une manière générale, le stress est un état de tension nerveuse, une réaction physique naturelle et normale du cerveau et du corps en lien avec une situation considérée comme dangereuse ou menaçante. En fait, c'est une relation de cause à effet. Quelque chose se produit et ça génère du stress. Alors que l'anxiété... C'est plutôt l'anticipation d'une menace future. L'anxiété, elle s'accompagne souvent d'un sentiment désagréable, d'appréhension, d'une tension musculaire et d'un état de vigilance permanent. Quand le stress peut être positif et nous pousser à nous dépasser ou à réagir face à une situation, l'anxiété, elle, elle est plutôt paralysante. Elle empêche d'aller vers l'avant. Vous percevez la nuance En préparant cet épisode, je suis tombée sur un article qui imageait la différence entre le stress et l'anxiété d'une manière qui m'a tout de suite beaucoup parlé, et que j'ai eu envie de vous partager ici. Imaginons le stress comme une bonne grand-maman bienveillante, un peu surprotectrice, qui nous prévient des risques potentiels qui traversent notre route. Elle nous tape parfois gentiment sur l'épaule pour dire « attention, sois vigilant ». Nous avons alors le choix de tenir compte de son avertissement ou de l'ignorer. Appelons-la « Stress. L'anxiété, quant à elle, pourrait prendre la forme d'un petit bonhomme tout ébouriffé, qu'on appellerait « monsieur froussard ». Ce personnage a peur de tout, il a une forte tendance à l'exagération, il s'invente des scénarios catastrophiques et il saute partout en hurlant dès qu'un danger potentiel se présente. Monsieur Froussard est aussi notre ami puisqu'il a aussi un désir profond de nous protéger, mais c'est le genre de copain qu'on n'aime pas voir trop souvent et qui s'invite parfois à des moments un peu inopportuns et à qui il ne faut pas laisser les clés de notre maison et surtout pas, et encore moins dirais-je, le contrôle de notre vie. Voilà, maintenant que tout est bien clair pour vous, j'imagine, vous comprenez sûrement mieux pourquoi l'anxiété est problématique pour vous. L'anxiété, en fait, elle est irréaliste et excessive, et en cas d'anxiété importante, elle peut entraîner des troubles chroniques, comme des troubles du sommeil, des maux de tête, des palpitations cardiaques, des tremblements, des étourdissements ou encore une transpiration excessive, des bouffées de chaleur, une difficulté à se concentrer, ou des troubles digestifs. Mais c'est pas tout. Au niveau psychologique, l'anxiété procure un sentiment d'inquiétude permanent, de perte de contrôle, de tristesse, parfois même d'agressivité ou encore un sentiment de culpabilité. Mais ce qui nous intéresse plus particulièrement ici, c'est de comprendre le lien entre l'anxiété et les troubles digestifs. Très souvent, j'observe en consultation que les personnes souffrant de troubles digestifs sont également des personnes qui enchaînent les périodes de stress sans phase de récupération et aussi des personnes très anxieuses. Alors comment est-ce qu'on peut expliquer ce lien Eh bien, vous le savez sûrement, mais on dit que le ventre, c'est notre deuxième cerveau. Et c'est pas pour rien. Ça prend d'ailleurs tout son sens ici. En fait, le cerveau, c'est le siège de nos choix rationnels, alors que l'intestin, plutôt celui de nos choix plus inconscients et émotionnels. D'où la boule au ventre qu'on peut ressentir quand on doit faire quelque chose qui nous déplaît ou dire quelque chose à quelqu'un qui nous touche émotionnellement. En fait, ces deux cerveaux interagissent à travers le fameux nerf vague à qui j'avais dédié un épisode entier il y a quelques temps. Je ne sais pas si vous vous souvenez, c'était l'épisode 38, pour ceux qui veulent faire sa connaissance un peu plus en détail. Mais c'est pas tout, il faut aussi que je vous parle du système nerveux orthosympathique et du système nerveux parasympathique, qui compose notre système nerveux autonome, celui qui fonctionne tout seul, sans notre volonté. L'orthosympathique, c'est celui qui s'active en cas de danger, quand on est en action, tandis que le système parasympathique, c'est plutôt celui de la récupération qui entre en jeu lorsqu'on est en état de relaxation et que le système digestif, entre autres, doit remplir ses fonctions. Donc pour faire simple, si nous sommes calmes, le système digestif fonctionne bien, tandis que si nous sommes confrontés à un danger potentiel, réel ou présumé, dans un état de stress donc ou d'anxiété, l'estomac se bloque, l'intestin se serre et des phénomènes comme la constipation ou la diarrhée peuvent en découler. En fait, lorsque le système nerveux sympathique est en action, il va privilégier l'afflux sanguin vers les organes vitaux dans le but de maximiser, d'optimiser nos chances de survie. Et du coup, les autres organes, dont le système digestif, vont voir à ce moment-là leur action diminuer, perturbée. Avoir l'estomac noué, la peur au ventre, ces expressions en disent long sur les interactions entre notre psychisme et notre intestin. En tenant compte des interactions possibles donc entre l'intestin et le cerveau, il devient plus simple de comprendre pourquoi nous pouvons avoir la nausée à l'approche d'un événement stressant ou des crampes d'estomac lorsque nous sommes angoissés. Donc, en cas d'anxiété, le système nerveux sympathique, orthosympathique, celui de l'action, va prendre le contrôle au détriment du système nerveux parasympathique qui a pour fonction de réguler la digestion. Si la situation perdure, si elle dure dans le temps, le transit pourrait être perturbé, ce qui pourrait être à l'origine de troubles digestifs plus ou moins inconfortables comme une diarrhée ou une constipation. Et les effets vont se faire davantage ressentir bien sûr en cas d'épisodes anxieux chroniques qui peuvent s'étendre sur plusieurs mois. Autre info importante, certaines hormones sont produites en partie dans notre tube digestif. C'est le cas par exemple de la sérotonine qu'on appelle l'hormone du bien-être. Celle-ci... Elle est fabriquée à plus de 90% par l'intestin, plus précisément par notre microbiote, ce qui explique les sautes d'humeur très souvent liées aux troubles digestifs. Je suis sûre que ça vous parle. Maintenant que tout est beaucoup plus clair, je l'espère pour vous, sur le lien entre l'anxiété et les troubles digestifs, je vais vous donner mon plan d'action naturel pour accompagner vos phases d'anxiété. Premièrement, ce par quoi je vous conseille de commencer lorsque vous sentez l'anxiété pointer le bout de son nez, c'est de faire une cure de magnésium. Le magnésium, c'est le carburant, c'est la nourriture de votre système nerveux. Et c'est souvent un cercle vicieux parce que lorsque vous êtes anxieux, vous consommez énormément de magnésium, donc vous êtes souvent en déficit. Et ce déficit entraîne de l'irritabilité, de la fatigue et du stress et de l'anxiété. La boucle est bouclée. Le magnésium joue aussi un rôle dans la décontraction des muscles, la régulation de votre rythme cardiaque et la régulation de votre système digestif. Donc la première chose à faire... Lorsque vous êtes tout le temps stressé ou en phase d'anxiété chronique, c'est de refaire votre stock de magnésium. Et puis notez que le magnésium ne se stocke pas bien, donc il ne faut pas hésiter à se recharger régulièrement si vous avez un tempérament anxieux. De toute façon, le magnésium est plutôt sans risque d'accoutumance ni de surdosage, sauf vraiment une prise excessive plus plus plus. Mais n'ayez crainte, vous pouvez soit faire une cure d'au moins 3 mois, soit même en prendre sur le long cours si votre anxiété est vraiment chronique. Je vous recommande de choisir une forme assimilable de magnésium et une forme qui ne viendra pas perturber votre transit, C'est pas ce qu'on cherche. Choisissez donc un magnésium plutôt bisglycinate ou citrate. Personnellement, je prends celui de chez Nutripure, qui est sous la forme bisglycinate et enrichi en vitamine B6 et en taurine pour une encore meilleure assimilation. Deuxièmement, c'est assez logique me direz-vous, mais je vous conseille de diminuer le plus possible les excitants, le café, le thé, tout ce qui contient de la caféine ou de la théine, mais aussi l'alcool ou encore le tabac et le sucre. En fait, les excitants agissent comme un stress pour votre corps. Donc vous avez l'impression sur le moment de gagner en énergie, mais en fait, vous êtes juste physiologiquement dans un état de stress qui du coup vous donne l'impression d'être plus réveillé, plus en forme, bref, prêt à braver tous les dangers. Mais à force vous ne faites qu'épuiser encore plus votre système nerveux, entraînant sur la durée, une baisse d'énergie et une hausse de l'anxiété. Troisièmement, je vous conseille de faire le plein d'oméga-3. Les oméga-3 sont hyper anti-inflammatoires et ils permettent aussi aux neurotransmetteurs et donc à votre système nerveux de fonctionner correctement. Vous trouverez facilement des oméga-3 dans certaines huiles comme celles de lin, de colza, de chanvre ou de cameline, mais aussi dans les petits poissons gras comme les sardines ou les macros si votre estomac les supporte. Et en complément, je vous recommande de faire une cure d'oméga-3. La forme phosphocryl est la plus facile à assimiler pour les estomacs fragiles. Quatrièmement, prenez soin de votre microbiote. Vous l'avez compris, il se passe beaucoup de choses au niveau du microbiote et il est fréquent que le microbiote soit déséquilibré quand on souffre d'anxiété chronique. Et comme pour le magnésium, c'est un cercle vicieux, puisqu'un microbiote déséquilibré va aussi avoir un impact sur votre anxiété, comme on l'a vu plus haut. Bien sûr, l'arrêt des excitants et la prise d'oméga 3 dont on vient de parler contribueront aussi à soutenir votre microbiote. Mais c'est pas tout. Je peux vous aider dans cette démarche. N'hésitez pas à me consulter en rééquilibrant votre assiette, mais aussi votre hygiène de vie globale. Puis en vous conseillant des compléments pour aider à renforcer votre microbiote, vous pouvez tout à fait retrouver l'équilibre qui vous permettra de vous sentir mieux dans votre ventre, mais aussi mieux dans votre tête. C'est d'ailleurs un des sujets de mon programme en ligne pour faire la paix avec votre ventre si vous avez envie de vous lancer sans attendre et en autonomie. Dans ce programme, tout y est. Il y a même 15 jours de menus digestes et les recettes associées. Et cinquièmement, pour finir, je vous invite bien sûr à mettre en place tout ce que vous pouvez pour apaiser votre système nerveux. Peut-être que vous pourriez prendre l'habitude de prendre des bains relaxants, de respirer avec la cohérence cardiaque ou d'autres exercices de respiration, d'aller marcher en nature, en bord de mer, dans la forêt ou même dans un parc, la nature a un vrai pouvoir apaisant sur le système nerveux. Vous pourriez aussi essayer de démarrer la pratique régulière d'une activité douce comme le yoga qui allie le souffle et le mouvement ou encore la méditation. Et enfin, vous pourrez vous faire aider par des thérapies complémentaires comme la sophrologie pour apprendre à respirer ou la réflexologie plantaire pour faire mieux circuler vos énergies. Au passage, vous trouverez plus d'informations sur les bienfaits de la réflexologie plantaire dans l'épisode 96 du podcast. Voilà, sur ce, l'épisode 104 de Quinoa touche déjà à sa fin. Je vous remercie de l'avoir écouté jusqu'ici, j'espère qu'il vous a plu et qu'il vous aidera à reprendre la main sur votre système nerveux pour arrêter de subir à la fois votre anxiété, mais aussi les déséquilibres digestifs qui vont avec. N'hésitez pas à le transférer à vos amis ou à le partager sur vos réseaux sociaux si vous le trouvez utile. Dans le prochain épisode du podcast, je vais répondre aux personnes nombreuses qui me demandent souvent « mais pourquoi j'ai tout le temps faim ?». Je vous explique tout ça dans l'épisode 105 de Quinoa. En attendant, si vous voulez me faire un petit coucou ou échanger, j'en serais ravie et je vous attends sur Instagram, à du 8 naturopathe Et n'oubliez pas, comme le disait très bien l'abbé Pierre, il ne faut pas attendre d'être parfait, pour commencer quelque chose de bien. A bientôt